1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau Cadeau bonus Ladies, le podcast. Alors, pour ce nouveau Cadeau bonus je reçois Spades. Est-ce que ça va, Spades Très bien. Et euh, Mikado Twix, est-ce qu'il va bien Salut tout le monde, ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un monstre, euh, pas seulement des années 80, mais un grand monsieur du doublage notamment, mais on va y revenir. Euh, on, on parle bien sûr aujourd'hui de Roger Carel. Alors, Roger Carel, Spades, est-ce que tu peux nous euh, parler de sa carrière.
2: Bien sûr, donc euh, Roger Carrel est un Parisien pur souche, né dans le 11e arrondissement en, en août 1927. Il faut savoir que M. Roger Carrel, on a failli l'appeler Monseigneur Roger, Roger Carrel, vu qu'il faisait le, le, le séminaire pour devenir prêtre, ou plutôt se spécialiser dans les missionnaires. Mais son âme de voix, sa capacité à la transformer et son coup prononcé pour jouer des blagues lui ont en donné envie de, euh, de faire la comédie. C'est grâce à sa tante et les contacts de celle-ci qu'il va pouvoir prendre ses premiers cours avant d'intégrer le prestigieux cours Simon avec euh, tout un florilège de célèbres acteurs euh, par la suite. Donc euh, il aura une carrière théâtrale très très honorable et il fera ses premiers pas euh, devant la caméra grâce à une autre passion, l'escrime, en devenant cascadeur dans le film Le Fils de la Gardère en 1952. Tout au long de sa vie, il a tourné avec quelques-uns des plus grands réalisateurs euh, français, que ce soit Chabrol, Tchernia, Zidi, Odiar. Mais c'est surtout pour sa voix incroyable et sa carrière de doubleur qu'on le connaît le plus. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui.
1: Ok, donc en fait c'est un peu l'homme qui tombe à pic, euh, mais euh, du film en costume. Quoi. Ah mais grave. <rire> ok. Alors donc, bah écoute, merci Spades de, ce, de cette mise en bouche. Moi, je me permettrai quand même euh, d'évoquer un peu cette carrière euh, théâtrale et cinématographique, avec notamment, j'ai noté deux, trois euh, rôles enfin, qui m'ont particulièrement marqué, puisque comme tu le disais, on va orienter ce podcast sur le doublage, mais on y reviendra après. Je voulais quand même citer sa prestation de curé dans euh, Clé-Rambard, rien à voir avec les blagues. Hein bien évidemment. En, 1900, en 1969, c'est euh, ce qui a été repris récemment par euh, notre ami Jean-Marie Bigard. Bref, je ne vais pas citer plusieurs fois Bigard, mais bon, bref, c'était ridicule. Euh, il jouait un rôle de curé, donc pour rejoindre sa formation initiale de séminariste, il a souvent été dans des rôles d'ecclésiastique. De, Et euh, deux autres rôles, Papy fait de la résistance en 1983, où il incarnait un général Muller. Donc c'est vrai qu'il était soit curé, soit général allemand, souvent dans les euh, dans les films de notre ami euh, Roger Carrel. Puisque ma dernière évocation, c'est le Diable rose. Est-ce que vous connaissez le film Le Diable rose Pas du non, tout. Ça me dit rien. Du non, ça me dit rien, ouais. 1987 avec une grande actrice. Film d'Ax. Ah oh, je sais. Bon. Avec ouais. euh,
3: Catherine Zeta Jones. Non je confonds.
1: En 87, ou oh, c'est ouais, tendu.
3: Ah non, je confonds. C'est Catherine le...
1: Zeta-Jones, c'était les milliers de nuits. Ouais,
3: c'était les milliers de nuits, ouais, absolument oh. avec Junio. Oh. oh non de nom. non.
1: Non non, euh, avec euh, Brigitte Lay. D'accord, ok. Voilà, en fait, il jouait le rôle d'un général allemand, pareil, et euh, le film se passait dans un dans une maison close, d'où le diable rose qui s'appelait le diable rose perdu en pleine campagne, et euh, donc voilà, une nouvelle fois, il était euh, affublé d'un costume. Euh, de haut dignitaire euh, militaire nazi voilà donc euh, bah, comme tu, comme tu l'as évoqué Spades déjà euh, ensuite il, euh, il décide de se réorienter vers le doublage alors Mikado je te laisse nous parler un peu de cette reconversion professionnelle bah,
3: en, en, en fait euh, c'est assez bête je me suis toujours posé la question parce qu'il faut savoir qu'avant tout Roger Carrel se définit comme un, un, un comédien et euh, d'ailleurs euh, dans, dans tous les reportages qu'on peut trouver sur internet il fustige un peu les acteurs qui euh, font euh, du doublage parce que euh, selon lui ça donne des résultats plutôt euh, on va dire mitigés enfin toujours polis et toujours euh, smart comme euh, on le connaît et euh, donc lui il est tombé complètement par hasard euh, dans le, le milieu du doublage parce que en fait il avait été repéré par une société de doublage lors d'une représentation thé théâtrale parce que comme je disais euh, roger carrel se définit vraiment avant tout comme un comédien et euh, donc il était euh, repéré parce que le, la personne adorait son timbre de voix et il en fait il a il a doublé Fred Astaire dans un film de 1957 qui s'appelle Nino Cha donc personnellement je ne je ne connaissais pas et donc sa carrière de doubleur
1: a commencé précisément à cette année-là et depuis ben on peut lister euh, à vue de nez euh, 200 films enfin 200 films 200 personnages euh, c'est fumant... hallucinant quoi en cumulant euh, cinéma, euh, dessins animés, séries, enfin à venir ah, c'est à peu près ça.
2: Bah c'est une des carrières
1: les plus impressionnantes du doublage français. Quoi. Ah bah oui ça. Euh, et c'est aussi, et alors, aussi
2: une, une époque où le, le doublage était extraordinaire quand même.
1: Oui alors après il ne faut, faut quand même pas oublier que euh, du coup il a quand même pas mal délaissé comme, comme on vient de le dire sa carrière d'acteur pour ne faire que quasiment que du doublage bah, alors moi, que y a, y a, y a...
3: personnellement euh, Roger Carrel euh, évidemment euh, parce que pour être tout à fait honnête euh, nous on avait euh, en tête de, de faire ce numéro mais pas de suite et, et c'est clair dans les commentaires, les différents commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux euh, et sur notre site, euh, le, le mot euh, un podcast Roger Carrel revient régulièrement. Et là, on a dit c'est bon, on saute le pas, on est à fond. Et en revanche, personnellement, j'ai aucun souvenir de Roger Carrel au cinéma. C est, c est, sa voxographie est selon moi extraordinaire, mais je n'ai absolument aucun souvenir de sa carrière ouais, télévisuelle contre... en tout cas.
1: J'ai des souvenirs, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai pas de souvenirs de Roger Carrel, jeune. Puisque ça ah oui, oui. fait partie de ces acteurs qu'on imagine Comme Georges Brassens,
3: il est né vieux, tu sais.
1: Voilà. C'est comme euh, beaucoup <rire> d'acteurs, euh, ils sont nés, euh, voilà. <rire> vieux, Pierre Tchernéa... Ouais, ouais. <rire> vrai. Voilà. Donc euh, donc c'est vrai qu'on l'imagine toujours avec sa tête avec les cheveux blancs euh, comme on est toujours à peu près connu quand ça fait Donc bah écoutez messieurs, euh, comme on l'a dit, on va se focaliser sur sur les doublages. Donc chacun a fait une petite sélection de, de ces doublages qui qui l'ont marqué. On va attaquer par euh, un doublage choisi par euh, Mikado Twix à savoir Astérix. Alors ah. Astérix euh, inutile de présenter le personnage. Ta -ta 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 -ta. Euh... <rire> Bah, rediffuser tous les ans à Noël Enfin je te laisse en parler
3: bah, Astérix, euh, je vais être tout à fait franc avec vous Moi je suis un fou furieux de bande dessinée Mais euh, j'aime ai, pas trop La bande dessinée Astérix Je l'ai lu J'en ai lu beaucoup quand j'étais enfant Mais euh, j'aimais pas plus que ça En revanche euh, J'étais fan absolu du dessin animé Et euh, selon moi euh, le, le doublage de Roger Carell Apporte à, à ce personnage parce que, bah, dans le... encore une fois, j'avais vu un reportage où il expliquait comment il a trouvé cette voix, parce qu'en fait, à la base, il cherchait un petit français un petit peu teigneux, c'est limite un pléonasme, mais qui est quand même un timbre de voix sympathique, et en fait, Roger Carrel, il est arrivé, il a, il a posé sa voix, et ça fait plus de 50 ans qu'il le double, ça a toujours, toujours été Roger Carrel qui a doublé Astérix, même dans le prochain, qui sort, je crois, pour les fêtes de Noël, d'ailleurs, ça sera sa toute dernière voix, après, il arrête définitivement le doublage, autant à Obélix, il y a eu plusieurs voix, mais euh, Roger Carrel a toute sa carrière à doubler Astérix.
1: Bon alors après, là, là on, ce que nous dit le dessin animé, mais c'est en fait les, les différents longs-métrages qui ont été faits dans les années euh, 70, notamment. C'est ça, avec notamment euh, Ah Moi, le, je peux tous le les citer, parce
3: que je les ai tous vus. Euh, évidemment qu'on est à la limite du hors-sujet, parce que Astérix, chez Clopat c'est dans les années 60. Mmh. Mais c'est un film, comme tu le disais, qui passe, euh, pardon, un dessin animé qui passait à tous les Noëls. Donc je l'ai vu, euh, mmh. un, enfin je, je les ai vus les Astérix un million de fois au cinéma. J'avais été voir, je m'en souviens très très bien, Astérix et la surprise de César au cinéma, parce que je crois qu'il est de 1985.
1: Et alors euh, bah, est-ce que tu peux nous choisir euh, parmi tous ces, euh, ces différents dessins animés un, un passage culte qui euh, t'a particulièrement marqué euh, durant toutes ces, ces visionnages
3: bah. En fait, le, ça a été dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses cultes euh, chez Astérix. Je vais vous faire une petite anecdote. Quand je suis en voiture avec, avec mes enfants, il y a une chanson qu'on adore chanter. C'est euh, « Quand l'appétit va, tout va ».« Quand l'appétit va, tout va ». Voilà, parce que euh, grosso modo, euh, ils sont en, en, en train à la recherche de pierres pour construire le palais pour euh, César. Et euh, Obélix est tout triste parce qu'il manque ses sangliers. Au niveau du repas, c'est pas ça. Et là, il commence à chanter euh, « Quand le petit va, tout va ». Astérix rebondit dans le générique. « Si vous le souhaitez, je peux vous le chanter ouais, <rire> ». C'est comme vous voulez. Parce que bon, grosso modo, les paroles sont assez délicieuses parce qu'il dit qu'un bon repas sans fromage... C'est une bête qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage et c'est une forêt sans écureuil. Voilà. Donc c'est un, une scène que je trouve extrêmement culte. Mais ce que je vais vous proposer euh, en écoute, c'est euh, dans les douze travaux d'Astérix, la scène culte par, parmi les, les scènes cultes du film c'est le fameux passage où ils doivent passer l'épreuve du fameux laisser passer à 38 où euh, euh, Roger Carrel le double divinement bien parce que en fait il part d'une un, voix très posée bonjour nous voulons le laisser passer à 38 ils sont face à un petit vieux qui est sourd sourdoré qui veut les envoyer au port je ne sais plus quoi et en fait on sent dans le ton de la voix de Carel que euh, Astérix monte doucement mais sûrement et qui et qui, qui va péter un câble chose qui arrive voilà donc je, je retiendrai ben cette on... scène par rapport au doublage de Karel, quoi Eh ben on se l'écoute c'est parti
4: qu'est-ce que c'est nous devons obtenir le laisser passer A 38 immatriculer une galère non vous a mal dirigé vous devez vous adresser à la capitainerie au port et non, nous ne voulons pas immatriculer une galère. Nous voulons le laisser passer à 38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville. C'est au bord de la mer. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port. Nous voulons le laisser passer à 38. Hein Le laisser passer à 38
0: Ah, ne criez pas, hein ah, Voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter Adressez-vous au guichet, hein Couloir de gauche, dernière porte à droite. Non, mais...
4: À droite. Dernière porte, à droite. Il n'y a pas de porte à droite. Ah, il a dû se tromper. Essayons cette porte en face.
1: Alors oui, effectivement, euh, on constate Le que... laisser passer à ah,
2: 38 Ça me fait toujours autant marrer, cette scène. Ah, moi, moi, je, fin, fin, je, je... vraiment,
3: c'est un dessin animé que j'ai vu euh, 12 milliards de fois et que je revois volontiers avec mes enfants et qui fait toujours
2: le job, quoi, qui est vraiment excellent. Quoi. Pour moi, bon. ça fait partie de mes films d'animation euh, favoris. Euh, ah, français. pareil, hein.
1: Pareil, Attention quoi. les gars, calmez-vous parce qu'il y a les Astérix récents qui sont vraiment pas terribles. Mais bref. Ah
3: oui 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 ah bah oui non mais je ça alors, alors ça les si Vikings, tu veux on fait ça, un enfin... aparté direct. Moi j'ai récemment j'ai vu Astérix chez chez les Vikings. Et là, il danse d'un euh, Damore, je ne sais pas quoi, enfin, c'est oh affolant, C'est n'est pas et du oui. tout le Astérix que j'ai connu
1: et j'ai aimé. Et on ne parle même euh... pas des films live. Non, non, on ne <rire> va pas en parler. Euh, alors Spade, justement, puisque tu sors de la tranchée, euh, ta première sélection, euh, c'est une sorte ah, ça... de, de pilosité assez énorme, ah, un autre personnage euh, historique. une sorte de Sébastien Chabal, <rire>
3: euh,
1: armé de son gourdin. Nous avons affaire au... Capitaine Caverne ou Captain oh man, Caverne,
2: C'est lui, lui qui fait Capitaine Caverne Il fait la voix du narrateur dans le générique et il fait Capitaine Caverne Oh là là
1: là, là. Ah, j'ai bon, le frisson va, oh, les copains On va s'écouter so le générique déjà comme ça, ça nous mettra dans le... Capitaine dans Caverne, caverne Oh là là, j'ai le frisson
5: Capitaine Caverne
0: trois drôles de filles exploraient une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique le capitaine Caverne il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette et aujourd'hui il les accompagne dans les missions les plus périlleuses
1: Et voilà. Bon, alors donc du coup, ce dessin animé Captain Cavern, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Spade?
2: Donc Captain Cavern, ça raconte l'histoire de trois jeunes femmes, Brenda, Lily et Babette, qui vont trouver par un accident un homme préhistorique congelé euh, dans une grotte. Une fois libérées, elles vont résoudre des enquêtes à la scooby doo et des, de, du Captain Cavern, donc ce fameux homme préhistorique, qui cache un arsenal complètement aberrant au, au milieu de ses poils ah, de barbe. Ouais. <rire> Et de son gourdin aussi, non Ah oui, son gourdin où il y a des trucs bizarres qui en sortent aussi, ça. Ah ouais. Et, et,
3: et euh, moi, je, je, je c'est curieux. J'ai remontré ce dessin animé à mes enfants mmh. et ils sont hyper fans. Franchement. Ah ouais. euh... Mais... Autant il y a des dessins animés comme ça. Bon, je crois que c'est plus 70s hein, de mémoire. Euh, Captain,
2: Captain Cavern, c'est Captain 77, mais ça ouais. a été diffusé en France euh, aux euh, alentours oui, de 79, euh... 80. Et en... le... c'est du Anna barbera si je saute erreur. Et après... je
3: trouve qu'il y en a beaucoup de cette génération-là qui ont qu on vieilli. Mm. Par contre, Captain Cavern, c'est culte. Hein. Moi, je suis. Euh, putain, j'avais jamais fait le rapprochement que c'était Karel qui faisait sa voix. Quoi. Franchement, je suis. <rire>
2: Je suis aux petits anges là. Oui, non, mais c'est. Voilà, le personnage est culte, c'est toujours aussi drôle. Moi, pour moi, ça fait parmi... partie de mes premiers souvenirs d'enfance, Apparemment, ouais, ouais. Les dessins animés d'Anna de... Barbera qui étaient diffusés, ça devait être dans le Visiteur du Mercredi, je crois, à l'époque. Oh, et,
1: et on retrouve son sosie dans, euh, dans Les Fous du Volant, non
2: euh, en fait, c'est les, 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 hein. les, les
1: personnages, les frères
2: Tapdur, qui, qui ont inspiré Captain Caverne, et pas l'inverse. Ah, d'accord, je savais pas.
1: Et, oh, et quoi, vous ça, savez euh, la poule, tout ça.
3: pourquoi trois femmes Moi, j'ai la réponse, mais vous savez Les
2: drôles de dames. Exactement. Ouais. Mais là où ils font fort, euh, les trois demoiselles de Captain Caverne, c'est que ici, ils osent représenter une femme noire, que ils ce qui n'est pas fait dans, dans les drôles de dames.
3: Ouais, et euh, c'était euh, assez euh, fou entre guillemets à l'époque. il
2: hein. bah, y avait déjà euh, Josie et les Pussycat qui avaient fait ça avant, mais avec Captain Cavern, ils enfoncent réellement le clou. Ah oh, mais là ça y est, maintenant que tu le dis, là télé j'ai la voix de Roger Carrel, c'est la voix off et
3: tout
1: quoi, c'est extraordinaire quoi. Ah ouais, non mais c'est c'est marquant oui. Ah oui, non ça alors justement bah ça tombe bien parce qu'il y a une de mes sélections qui tournait aussi autour de ce type de dessin animé. Je m'étais sélectionné effectivement des Hanna Berbera euh, J'avais fait un triptyque euh, Mister Magou. Oh. Je sais pas si vous vous souvenez de Mister ah,
3: Oui, C'est le chauve, c'est un vieux, c'est l'homme le plus myope, myope du monde. Ah, voilà exactement. Par contre j'ai un... pas de souvenir du, je me souviens du
1: personnage, mais j'ai
3: aucun souvenir de du dessin animé
1: quoi. Bah, c'est un vieux qui, euh, en gros, euh, il est myope. Oui, 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 oui je m'en souviens de ça. Et, euh, et en gros, à longueur d'épisode alors euh, ça tourne souvent autour du voisinage, autour de, euh, des magasins, autour de chez lui, et ainsi de suite. Et euh, à cause justement de sa myopie, euh, il va se retrouver toujours euh, un peu à l'inspecteur gadget, tu vois. Genre, il ne voit pas où il va, mais grâce à je ne sais quelle chance, il va se retrouver. Voilà. Il, y a, il, y a, il y avait ce personnage-là, moi, qui m'avait marqué. Il y avait euh, Walligator. Ah, Walligator. Je sais pas ah, si c'est le ligné de Walligator. Walligator ouais. Il a une
3: casquette, Walligator. Non, un, un, petit un, petit chapeau.
1: Chapeau, un tout petit chapeau. J'avais, j'adorais ce dessin animé. Et, euh, pour finir, euh, on en a déjà parlé dans un autre euh, podcast, mais, euh, Dardarmotus. Euh, ah oui, bah oui. Il reste pour moi, un euh, classique. Ah. De 1981. Pareil, mes enfants, ils sont fans. Hein. Ah, c'est euh, Du générique. Euh, le fabuleux euh... générique. Euh, oui, non, Dardar Motus, moi, c'est le, le, le bandeau sur l'œil, le, le côté... Euh, Peut-être pour un, tromper un secret, les nevites. Euh, voilà. Euh, <rire> il se lève du fauteuil. Mais bon, <rire> tout ça, euh, voilà. Donc, c'est un triptyque un peu Et à Il fait, fait Dardar Motus, non Ah, bien bah, évidemment. Ah oui, oui, oui non, ah, si oui, je, non, non, croyais non je, je croyais que je croyais que le crapaud, je ne sais pas pourquoi. J'étais sur ça, alors par contre, dans Mr. Magoo, il fait non seulement Mr. Magoo, mais aussi le chien parlant de, de Mr. Magoo, enfin bref. Parce que c'est vrai que Roger Carrel, enfin c'était un peu le problème dans certains dessins animés de cette époque, il n'y avait pas non plus 50 doubleurs. C'est-à-dire que quand il y avait plusieurs personnages, on sentait des fois que c'était le même doubleur qui, euh, qui changeait un peu Et ça. D'ailleurs,
3: pour la petite anecdote, tu parles de, il double le chien Savoir que Roger Carrel il double les petits chiens à la perfection, c'est lui qui fait la voix d'idée fixe par exemple, bah, oui. et euh, enfin la voix, enfin l'aboiement
2: d'idée fixe, je me suis compris quoi, c'est impressionnant quoi. Enfin, mais par alors... contre, euh, j'aimerais revenir sur un point Dardar Motus, c'est pas un dessin animé à Anna Barbera, non,
1: c'est vrai, je suis d'accord. Ah, ouais. Mais dans
2: le, Anna Barbera, toi, tu, tu aurais pu citer euh, Yogi Baird,
1: euh, ouais, mais c'était moins mon truc, ouais, je t'avoue <rire> que c'est eh, pareil, plus euh, je,
2: marqué, j j moins
3: marqué, avoir... moins friand à l'époque,
1: euh, ouais. si, il,
2: euh...
3: fait, il fait également ce doublage. Oui, oui. Oh là là, ça, mais franchement... Non, euh... mais il a tout fait, il hein, ne faut pas chercher. Bah, mais... Voilà, c'est <rire> ça. Quoi. T t as, t as, en, en homme, tu as Roger Carel, en femme, tu as Micheline Dax. Merci, au revoir. Quoi.
2: Voilà.
1: Et puis, tu as Lionel Leroy qui chante les génériques. Et puis, <rire> et puis voilà, puis, la boucle est puis, bouclée. Et puis, voilà, quoi. On ferme la boutique. Euh, bon, alors, on va passer à la, à la deuxième sélection de, de, de Mikado qui nous a choisi euh, ni plus ni moins que euh, bah, le, le scientifique le plus poilu ah, oui. euh, de, des ah, dessins animés, de. à savoir notre ami. Alors, il... Il a finalement euh, différents noms selon les séries où il apparaît. Je vais te laisser nous, nous en parler, mais on va quand même l'appeler euh, Maestro, puisque c'est avec lui que nombre d'entre nous ont appris euh, les, les dates euh, clés de, de l'histoire du monde.
3: Alors, ouais. moi, déjà, euh, voilà, donc le, le maestro, euh, c'est euh, le, le maître à penser de, de la série de dessins animés Il était une fois. Euh, donc, il y a Il était une fois l'homme, il était une fois l'histoire, il y a Il était une fois l'espace. Et enfin, euh, la plus connue, parce que la toute dernière qui, qui est sortie, elle n'existe pas, elle est trop moche. Euh, la plus connue, c'est Il était une fois la vie. Et euh, moi, tu
1: le. Tu parles de quoi Les explorateurs et tout ça, là ça
3: Ah ouais, c'est laid, le dessin, il est laid. D'ailleurs, c'est Carel qui fait euh, encore le doublage. En fait, ça passe sur Gulli. Euh, je sais pas, c'est objectif, sauver la terre. Je sais pas quoi. Enfin... Euh,
1: il était une fois notre terre.
3: Bah ben voilà, merci. Ah non mais, non, mais
1: là, on parle pas de la même chose parce que moi, il était une si, fois si. les explorateurs et il était une fois non, ça, les des, découvreurs. C'est des vieux, c'est la... voilà, ouais. de la même ah bah, bah, a, a,
3: y a, y a encore. bah tu vois, tu ouais. m'en apprends encore. Moi, je pensais qu'il y, y avait 4 euh, euh, gros dessins animés. au
2: total, c'est 7 séries.
1: D'accord. Il y en a
3: eu, il y en a eu. Bah voilà, donc moi en fait, je me souviens surtout du maestro euh, dans le « Il était une fois la vie », parce qu'il faut la savoir, ville. en fait, il y a, y a entre guillemets, il y a deux maestros dans ce dessin animé, il y a celui du cerveau, donc qu'on connaît, qui a, pour la petite anecdote, qui a le même habit... Le, les mêmes vêtements que le maestro de la série Il était une fois l'espace, et euh, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, l'histoire elle tourne autour d'aventures de, de globules rouges il mmh, mmh. euh, y a euh, Emo euh, et Globine qui est en fonction de comment euh, ils passent dans les veines, ils changent de euh, couleur, etc. Franchement, moi j'avais beaucoup appris hein, la nature humaine euh. Enfin, euh, le corps humain, euh, grâce à ce dessin animé, quoi. Et enfin, t'as le fameux maestro globule rouge qui raconte euh, bah, l'histoire du corps humain. Enfin, c'est surtout lui le narrateur. Et, euh, et je sais pas si vous vous souvenez de. de... Il était une fois à l'espace. Oh, aussi. Tr très peu, mais... je vais être franc avec vous, j'ai acheté le coffret DVD, je les ai pas encore regardés, j'ai ah, peur de. Euh... Ah non, non, mais là. J'ai peur de me dire ah là là, là ça par contre ça a trop mal vieilli. La
1: ah, musique de Michel Legrand et tout. Ah, évidemment, euh, évidemment, très
3: solide. Mais, je, mais, mais euh, donc, euh, je, donc je, malheureusement je me souviens plus quel était le rôle du maestro dans cette série. Il était le bah, commandant. Ah si, mais il y en avait, deux. La, euh,
1: y en avait ouais. deux surtout. Il y en avait un. dans un robot. Ah Pardon bah voilà, de... attends,
3: attends, attends. Ça, ça je prends parce que en revanche je me souviens parfaitement du robot métro qui était la réplique en fait, euh, humanoïde euh, du maestro qui avait vraiment sa, ses propres pensées sa, sa propre réflexion et en fait euh, j'avais ce jouet moi de la marque Poppy
2: et, et j'étais extrêmement fan euh, le, le robot, si je me souviens bien, la barbe elle s'ouvre pour faire une sorte d'hélicoptère. Absolument, voilà, c'est voilà. exactement ce que j'allais
3: souligner. Et euh, bah voilà, c'était le truc, c'était déclinant plein de jouets. Tu les avais également dans les, euh, dans les boulangeries avec des bonbons dedans. Et voilà, encore une fois, tout ça pour dire que euh, bah, le, le doublage, moi j'aime beaucoup le doublage du maestro parce que déjà, c'est un personnage, tu sens que c'est que physiquement, c'est une tronche, euh, que c'est quelqu'un de posé. Et je trouve que Karel il le double vraiment euh, merveilleux merveilleusement bien parce que moi, ce que j'adore chez ce monsieur, c'est sa manière de compter les histoires. Mmh. Et, et le, le maestro... Il a s'asseoir au coin du feu. Et exactement. Voilà. Et là, euh, le... de toute manière, Roger Carrel, il te raconte sa liste de courses, tu, tu l'écoutes. quoi. Es, c'est ah euh, un petit enfant qui écoute. Il a un timbre de voix qui est, qui est vraiment divin. Et je trouve qu'elle prend toute euh, son ampleur euh, par euh, le personnage de, de maestro dans les différentes séries. Parce qu'il a toujours le même timbre de voix... Le... Le, entre guillemets, la même attitude pour, pour ce personnage.
1: Et il a un nez comme les bonhommes de neige en carotte. Ah, oui. ah oui, ça va toujours. Enfin, et, après, à chaque fois que je faisais un bonhomme de neige, je voulais faire la réplique de, de Maestro. Et euh, Maestro ouais.
2: sort des trucs de sa barbe aussi à la, à la Capitaine Caverne. Hein, tout se recoupe. Ouais, mmh. Ah, je m'en souvenais
3: pas de ça. Et oui, c est, c est, si, dans euh, il euh, était il une avait, fois l'homme, il, euh, il, il, ouais. il me semble dans il était une fois l'homme
2: que c'était euh, Da Vinci, non est, Il oh, est il inspiré, a, il ça
1: ou un truc comme ça
2: Ben en fait, il incarne à tous les âges.
1: C'est ça, on le voit. En fait, c'est le scientifique que le, voilà. le, le le personnage connu célèbre de chacune des époques. Entre de
3: parenthèses,
2: moi le générique de ce dessin animé me faisait supra flipper. Ah
3: là, 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 moi j'aimerais hein, moi j'étais,
2: j'aimais pas. C'était, moi ça C'est à cause, coup, de, hein. à cause de, de ce dessin animé que j'aime l'histoire et que j'aime la musique pareil, classique. Pareil,
1: pareil. Et d'ailleurs on va s'en écouter un morceau, tiens. Allez ah c'est oui. parti. J'adore ce, ce générique avec ah, moi, les. Moi j'avais peur, hein, je suis désolé. Avec les. Hein. Euh, une euh, coproduction de tout, 152 pays et tout, euh, je sais pas si vous avez. Ah, le... le... oui, de... Il y avait la taille, il y avait tout
3: quoi. Ah oui, c'était très fusil à la fin hein. et tout. Ouais. Hein,
2: enfin, bon. ouais, ça commence en cellule et ça finit, la Terre explose. Bon. Bah ouais, Il fallait bien faire un rapprochement avec qu'il était une fois l'espace. Hein. Ah, ouais. ouais. <rire> Mais euh, comme je vous dis, voilà, il était une fois l'espace, j'ai très 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 peu de souvenirs. Et pourtant, J'étais
1: fan absolu. J'adore. Il y a même eu du long-métrage, attention. Ah bon oui Le long-métrage en DVD.
3: J'ai les coffrets, je te les prêterai.
1: Ah mais ça, enfin moi je sais que... J'ai peur de les regarder, vraiment. Ah si, si, tu peux y aller avec la fille noire et tout, là. Pierrot, tout ça, enfin
3: bref. Et la fille noire, en revanche, elle avait des pouvoirs télépathes, exactement Ça y est, ça me revient. En revanche... Ah, si elle y est dans les autres. Elle y est pas dans l'Italie, une fois. Non, non, elle y est pas dans les. Si elle y est en
1: petite, il me semble. Oui, oui, en toute petite. Ah oui
3: Ah, j'avais jamais fait le rapprochement. Exactement.
1: Les deux meilleurs, c'est quand même les deux méchants, quoi. Ah oui. Avec les cheveux rouges et le petit teigneux qui ressemble à Sarkozy.
3: Ah, bah devine Attends, Franchement, non Mais oui. Mais tellement. Et ils sont, entre parenthèses, ils ont été redessinés dans la toute dernière série et ça marche pas. Pas du tout quoi, je trouve que le design, à part il ya que le maestro qui a gardé euh, quasiment le même design, euh, tous les personnages, Pierrot, la nénette, tout ça, ils ont tous été redessinés et ça marche pas du tout. Je trouve que le dessin est vraiment laid quoi.
5: Ça ne va pas, pas trop de
0: sucre, trop de graisse. Message important pour la vésicule biliaire. Accélérer la livraison de bile, on va en avoir besoin pour venir à bout de toutes ces graisses. Informer le pancréas, il va falloir des renforts d'enzymes et en quantité pour digérer tout ça.
1: Alors, Spade, tu nous as choisi comment te un dire film pour changer. Comment te dire Effectivement, ça nous change. C'est vrai qu'on est maître Miyagi dans ah, Karate, Karate kid. kid.
3: Oh là là, je savais pas non plus, c'est beau.
1: Alors Karate Kid, euh, je pense qu'effectivement tout le monde connaît à peu près. Alors euh, peut-être là tu vas nous dire peut-être pas tous les films parce que tous ne valent pas le coup. Non. Mais je te laisse un peu nous euh, nous parler de de de, de 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 justement de qui joue enfin euh, qui double euh, qui est maître euh, Miyagi. Donc euh, Karate
2: Kid, c'est quoi C'est l'histoire d'un jeune Daniel LaRousseau qui quitte son New Jersey natal pour aller s'installer en Californie avec sa mère. Il va avoir du mal à trouver sa place, et au final, euh, pour pouvoir s'imposer, il va apprendre le karaté auprès de, du jardinier euh, japonais de, de <rire> sa résidence, qui est esclavagiste sur les bords pour lui apprendre le karaté, c'est très
3: particulier. Vous savez quoi, je, je vais vous faire une petite confidence, je ne me souviens pas de ses films. Oh, J'ai bon honte Dieu. hein. Mais euh, moi, je sais qu'il y a eu un remake là, que que il n'y a pas très longtemps, mais ouais. je m'en souviens pas.
1: Mais cela, ah, dit, moi... cela, cela dit, moi j'étais, il euh, y avait l'école karaté kid et l'école judo boy, et moi j'étais l'école judo boy. Tu vois. Ah moi
3: l'école kid. <rire> <rire> j'étais l'école
2: euh, et euh, Bloodsport. sport quoi.
1: Et American Ninja. Bah, euh, je... Bref. Justement le truc,
2: justement le truc avec Karate kid, c'est qu'il allait à contresens complet des autres films d'arts martiaux où là, réellement, il traitait le karaté comme un art martial et pas comme un style de combat. Ah. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que euh, Daniel San va donc apprendre auprès de ce vieux japonais joué par Pat Morita, qui jouait, qui jouait le cuisinier dans le... Qui
1: jouait tous les, tous les asiatiques de l'époque.
2: Oui, et puis il jouait, il jouait surtout le, le cuisinier dans Happy Days. Oh, mais,
1: ah, oui, mais oui, mais oui, mais oui ah. Il jouait euh... Euh, comment ça s'appelait euh, Al ah Voilà, oui, voilà. c'est
0: ça.
2: Voilà. Mais euh, donc, euh, et... et le doublage il est
3: clicheton ou pas pas
2: laisse pas la haine envahir ton cœur, John Il a un très fort accent euh, asiatique, mais sans être euh, honteux, quoi, honnêtement. Ouais,
3: ouais, ouais parce que des fois, bon, euh, genre, bon. Michel l'aime. la
2: petite Tandis que là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Il de... il donne une... Le personnage de Miyagi est donc il y a un Japonais qui s'est installé euh, en... aux états unis avant la Seconde Guerre mondiale. Qui a, qui, a, qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'armée américaine.
3: D'accord. Et, euh,
2: et le truc, c'est que c'est un personnage assez tragique en fait. Il a perdu sa, sa femme et son, et son enfant qui venait de naître alors qu'ils qu étaient enfermés dans un camp d'emprisonnement de, de, aux États-Unis. Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, tous les ressortissants japonais avaient été enfermés. Et du coup, le projet Carel donne une dignité, une beauté à, à ce personnage qui est, est impressionnante. C'est un personnage hyper intéressant dans son vécu et dans la manière dont Roger Carell le, le représente.
3: Ah bah tu vois, honnêtement, tu m'intrigues là. Je, je... Ah je
2: te conseille de revoir au, au moins le premier. Après le, le reste de la série. Il y en a combien? Euh, donc euh, y a quatre, euh, il y a quatre karaté. Il y a trois, mais... trois karatekids, il y a Miss Karate Kid qui a évité oh là totalement. Là. Et le remake. C'est pas avec et... le fil de Will Smith. Voilà, et avec, ouais. euh, et avec Jackie Chan. Oh là là, non, c'est pas... Non, possible. Le, le film est pas si honteux que ça, honnêtement.
1: Oh, D'accord. Le seul bon, truc et... qui me pose
2: problème, c'est que faire un film karaté-kid sur du kung-fu, je trouve ça litigieux.
1: <rire> bon, euh, Est-ce que, euh, est est que as un extrait à nous... À ah nous bah bien sûr, dire. le
2: poncer, frotter, Tu <rire> va vous parler à tous. Bon, on va sur le dessin, je suis désolé.
1: Allez, c'est parti.
5: Ça fait quatre jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Et ben, ça me fait une belle jambe. Ah, se
0: fier aux apparences.
5: Eh ben, j'en ai ras-le-bol. Je rentre chez moi.
0: Daniel-san, Daniel-san. Quoi Reviens, montrez comment poncer.
5: Je peux pas, j'ai le bras en marmelade. Qu'est-ce que vous faites Mais, oh, oh! Mais. Oh Oh Mais qu'est-ce que vous faites
0: Allez, montrez, poncez parquet.
5: C'était quoi ça Poncez D'accord, je pense.
0: Non. Restez debout. Montrez à moi le mouvement. Vous ah. voulez Poncez parquet, poncez parquet, avec grand cercle. Poncez parquet. Maintenant, lustrez voiture, lustrez frottez. Lustrer, frotter. Lustrer, frotter. Hein. Lustrer. Hein. Frotter. Hein. Concentrez-toi, regardez mon oeil. Bloquez ta main, pousse à l'intérieur. Lustrer. Hein. Frotter. Hein. Lustrer. Hein. Frotter. Hein. Maintenant, peindre palissade. Monter descendre. Montez. Descendre. Montez. Descendre. Dans autre sens, regardez l'œil, toujours regardez l'œil. Maintenant, repeindre la maison, gauche, droite, bloqué, poignet. Gauche, droite, gauche, droite. Montrez, lustrez, frottez. Montrez, peintre, palissade. Montrez, maison, gauche, droite. Montrer penser parquet. Bien, regarder dans les yeux. Bien regarder les yeux. Demain, revenir.
1: Merci pour ce magnifique extrait, Spades. Oui, J'ai juste une
3: dernière question concernant Karate Kid. Est-ce que c'est dans ce film où il doit attraper les mouches à la baguette tout à fait d'accord c'est bon bah, je les ai vus alors ça me revient <rire> j'ai eu, un, est eu un, pas un un revival là voilà donc euh, ouais, il faut voir le premier les autres sont très dispensables quoi voilà ok
1: et eh ben merci pour ce film qui était le premier de la soirée euh, moi dans ma sélection j'ai euh, choisi euh, un classique de Roger Carrel euh, Jiminy Cricket alors euh, je pense que euh, tout le monde connaît ce personnage de Pinocchio euh, notamment puisqu'il n'a pas joué que dans Pinocchio, il a aussi joué euh, dans Le Noël de Mickey en 1983 et Shrek fait moi Peur en 2010. Petit aparté sur Shrek fait moi Peur, euh, il faut savoir que Roger Carrel a joué dans un, un film de Jacques Pinotto en 1958 qui s'appelait Chéri et moi Peur, ah. qui je pense a dû inspirer la série Chéri Fais-moi Peur et du coup il a doublé Uh, Jiminy Cricket dans Shrek fait moi peur en 2010. Donc la boucle est bouclée. <rire> voilà, c'était pour la partie. C'est beau. Donc Jiminy beau, Cricket, ouais. euh, par contre, il faisait pas partie du premier doublage. Oui, de, si, de c'est ce que j'ai senti.
3: C'était le deuxième doublage. Ça se ah, faisait exactement. énormément à l'époque de, de euh, surtout les plus plus. sur les vieux Disney qui datent des ouais. années 40-50. Ouais, ouais. euh, ouais. Vers la fin des années 70, souvent il y avait du, un, un, un carrément un nouveau doublage de,
2: de, de des dessins animés. Ça se fait encore maintenant avec euh, certains vieux dessins animés. Ah d'accord bah tu vois tu me l'apprends.
1: Bon enfin voilà donc tu vois, tout ça pour dire que Jiminy Cricket c'était un personnage que, euh, qui a marqué ma jeunesse puisque. Mais pareil
3: hein, il fait un peu le, le ah oui. comme le maestro il fait la voix, la voix posée le narrateur euh, le narrateur etc ça. quoi.
1: C'est toujours euh, des, des personnages qui lui correspondent parfaitement. Je pense que dans la liste des gens à appeler pour des personnages comme ça dans des films euh, ou des, des séries ou des dessins animés, euh, ça fait partie des, euh, des numéros 1 Roger Carrel, parce qu'on sait que la prestation sera de qualité ah, oui, oui, oui. et que il euh, bah, n'y aura aucun côté déceptif.
3: Tu ouais. sais, Roger Carrel, moi, le, le bonhomme, je me suis toujours imaginé, voilà, c'est le mec qui vient chez toi. Et tu sais, comme nous, maintenant, dans notre position de papa, on aime bien raconter des histoires à nos gamins, et, euh, au, couche, au coucher, et, et là tu te dis, imagine c'est Roger Carrel qui vient te raconter une histoire dans ton lit quoi.
1: Ou Jean Rochefort, tu vois, c'est un peu
3: le même délire. Euh, ouais, c'est ouais, 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 c'est vrai parce que j'ai revu, bon, on expliquera pourquoi j'ai revu des, une, des vidéos où il y a Jean Rochefort, ah. mais j'avoue que Roger Carrel, il oui, apporte oui, oui, bien euh, sûr. Non mais en, en gros c'est le grand père euh... qu'on aimerait bien voir Ah ouais carrément ouais.
1: Mais
2: ouais côté voix, euh, Roger Carrel et, et euh, Jean Topard pour moi c'est le must. Ouais, y a aussi ouais.
1: C'est vrai c'est vrai euh, ouais non c'est le citer également. Bon alors sinon bah écoute euh, troisième choix euh, de Mikado, euh, un serpent. Mmh. Alors bah écoute euh, je, te, je te laisse nous parler bah, du livre de la jungle. Évidemment
3: qu'on va évoquer, on peut pas ne pas faire un podcast sans parler de Kara, qui est euh, qui selon moi euh, est un de, ses, un de ses meilleurs doublages. Au Niveau euh, identité du personnage, parce que bah, faut savoir, bah, comme je pense que vous l'avez tous vu, le livre de la jungle. De suite, cette scène culte où euh, il hypnotise euh, Mowgli en lui faisant eh,
2: yeah. bah, je, je ferai pas l'affront
3: de, de, de tenter de doubler Roger Carrel, tu vois, mais ce, cette scène est cultissime où euh, le petit homme, enfin, je sais pas, il arrive à T'as l'impression que Karel, quand il fait le, la voix de Kara, hein, t'as l'impression que sa langue, c'est une langue de serpent, quoi. Je sais pas oui. comment, comment euh, comme dans Harry Potter, il doit parler le fourche-langue, je ne sais pas, tu vois. Mais il arrive, t'as l'impression qu'il arrive à plier sa langue, je sais, je sais pas, j'ai pas de mots, j'ai pas d'explication. Mais euh, il arrive à faire un serpent qui parle. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé, bon, bah, c'est tellement parfait, quoi.
1: On va se l'écouter d'ailleurs. C'est parti.
5: Oh, c'est toi, car Tout juste, petit homme, je suis si satisfait de te revoir. Oh non, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi te regarder. Quoi donc Tu ne veux pas que je te regarde Alors, regarde-moi. Oh non C'est très bien ce que tu essayes de faire. Oh Tiens donc, je veux dire... Tu te défies de moi Oui. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour toi Quoi Tu veux m'aider Sans aucun doute. Entre autres, faire en sorte que jamais, jamais tu ne quittes la jungle. Et de quelle façon Oh, j'ai quelques moyens subtils en réserve. <rire> Mais pour cela... Il faut avoir confiance. Je n'ai plus confiance en personne. Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois
4: en moi.
5: Que je prie. sur toi Attention, va descendre Fais un son sans méfiance Je suis là et confiance
1: Le Oui alors de toute façon euh ça fait partie des très très grands classiques Disney de la jungle j'avoue que à
3: ah, moi moi ça, ça il fait partie de mes préférés euh, euh, dans la ouais pareil dans
2: l'esprit Disney c'est il est dans mon top 5 quoi. mais le le truc marrant autant la prestation de Roger Carel est vraiment impressionnante comme tu dis euh, on sent le serpent derrière le ah oui 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 mais le, le truc, c'est, il, il le dit souvent, le problème avec les, les doublages de, de Walt Disney, c'est qu'il fallait coller au plus près du doubleur euh, américain.
3: Oui, 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 euh, oui, c'est vrai que ça, on ne l'a pas trop évoqué, mais euh, bon, Karel, il a... Et, et Disney, c'est une grande histoire professionnelle et d'amour, mm. mais il expliquait que... Pour par exemple, pour Astérix, il a imposé sa patte, son, son rôle de comédien. En revanche, euh, sur euh, les productions Disney, c'est euh, à la ligne près, quoi, entre guillemets. Ah oui. C'est vraiment, il euh, faut être complètement raccord avec euh, ce que souhaite euh, Disney. Quoi. Pas de place à l'improvisation. Ah non, 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 non. Non et, vra
2: et vraiment, enfin, les limites qui, qui limitent le, le doubleur américain. Ah oui, dans vraiment, les intonations, tu veux dire. C'est vraiment, il, fa ah. il faut respecter le jeu d'acteur de l'acteur originel. Moi, vraiment moi, la, la...
3: Par exemple, pour revenir, pour clôturer vite fait sur le livre de la jungle, je trouve le doublage tellement culte que
2: jamais j'ai tenté ou même pensé à regarder le film en VO, quoi. Oui, c'est là qu'on reconnaît un bon doublage. Exact. Jamais tu vas voir euh, la, la VO si le doublage français est remarquable.
3: Absolument. Bon. Et d'ailleurs, euh, faut savoir qu'il fait également le doublage dans euh, Robin des Bois. Triste cire. De, de Triste cire, qui, oui. qui est le cas, mais
1: version Et Robin oui. des Bois, quoi. Et oui. Pas est pas, pas mal. D'ailleurs, que le film manque un peu de rythme, mais c'est vrai que ce personnage-là est. est ah,
3: J'ai peu de souvenirs de Robin Desbois. Je sais que j'avais trouvé ça bien à l'époque parce que, allez, bon, je sais plus de quelle année il est, mais je l'avais vu au cinéma parce que. Pas exceptionnel, euh, en Disney, Disney ressortait très régulièrement euh, ses dessins animés, mais euh, j'en garde pas en souvenir un, un souvenir un périssable, quoi.
1: Tout comme euh, Merlin l'enchanteur. Bref.
3: Ah, je suis pas d'accord. Ah, êtes... ah, Merlin euh, l'enchanteur, quand il est en euh... oiseau et tout, euh, en écureuil, euh, ça... j'aime bien. Euh,
1: ben bah, on va, on va rester dans le zoo. Un petit chat. On va parler de Alf. Alors, écoute, Spades, tu nous as choisi euh, notre ami Alf.
5: Salut est-il
2: Salut.
1: <rire> oui. Alf, donc euh, pour Alien Life Form. Moi je pensais que c'était euh, la moitié mais mal écrit. Non
2: non, non de, de son vrai nom, Gordon Shum Shumway. Oui, il a un vrai nom, Alf. C'est donc euh, Alf, c'est le, le dernier escapé de la destruction de la planète Belmac. C'est <rire> <écras> <rire> toujours ridicule les autres planètes, bon, ouais. s'est <rire> écrasé sur Terre dans une, euh, sur le garage de la famille de Tanner, qui l'a recueilli et le cache aux yeux de tout le monde avec euh, les voisins qui essaient d'espionner car il y a des choses étranges qui se passent euh, chez, les, chez les Tanner depuis. Oh, Alf, c'est un petit personnage tout poilu. Hein. On revient dans Captain Caverne et Maestro, tiens, ah, encore un une fois. un poireau
3: sur le nez aussi. La c'est un. <rire> ah, oui. il a peint une vieille verrue, je sais pas quoi, sur le nez, non euh, oh, Non, il a un énorme nez, surtout. Ah oui, oui exact. Parce que honnêtement,
1: je ne me souviens pas très bien. Non, mais et surtout, et surtout, ce qui est énorme avec Alf, c'est qu'on le voit on le voit jamais de enfin, en, en bon, pied ou presque. Haut. Voilà. Mais dans le générique, je sais pas si vous vous souvenez. Non, À la fin, à la fin, ils font une photo de famille. Il y a Alf qui euh, donc prépare l'appareil photo, et qui du coup, euh, après, vient se mettre sur la photo avec toute la famille. Oui. Et là, on le voit en pied, et on se rend compte bah, que c'est un petit enfant à qui on a, on a mis un énorme masque sur la tête. Mais c'est ridicule, et les proportions ne sont pas du tout bonnes non, par rapport à quand on le voit ah, derrière oui, son bar, parce qu'il oui. passe la vie derrière son bar, en fait. Il est derrière son bar, ou alors il a les pieds étendus sur le canapé. C'était pas enfin, quelqu'un
3: qui était dedans, il était animé le, le half, non
1: le, ah bah, ça être, coup... euh, oui, c'était une marionnette, comme, euh, comme les guignols, quoi. Mais oui, voilà, voilà c'est ça, oui, c'est Mais, mais, enfin, moi, j'ai toujours adoré ce personnage. Il est exceptionnel. Et
2: euh, euh... ouais, il essaye absolument de bouffer le chat de la famille, quoi. Ah, c'est ah, un chat très les recherché euh, sur sa planète d'origine, donc. Euh... Voilà.
1: Est-ce que, est-ce que t'as une scène culte ou, euh, oh, ou
2: C'est plutôt, plutôt tout un ensemble de, oh. de blagues qu'il a provoquées grâce à son mauvais caractère et. Euh... Et à ses coutumes bizarres.
1: Euh, ouais, non, j'avoue que je, je cautionne ce choix à, à 1000%. Ah, J'ai honte, hein, je connais pas bien. J'ai honte. Hein. Bon, alors après, il euh, y, y a eu, je crois, de mémoire, au moins 4 saisons. Euh,
3: ça s'épuise un peu quand même. Hein. Est-ce que ça mériterait un podcast, hein, par curiosité Il
1: ah, euh... y a des choses à dire ou... un, po un podcast. Au moins un cadeau bonus, peut-être.
2: Euh, ou euh, sur Alf euh, au complet, je suis pas sûr, mais sur les les séries dans ce style-là, dans les années 80, parce qu'il y en avait un paquet quand ouais, même. Ouais. Ça pourrait, ça pourrait être. Et, et, euh,
3: et qu'est-ce que euh, Roger Carrel apporte au doublage de Alf C'est ça Le,
1: bah, le truc, c'est que sa voix est déguisée quand même. Voilà, se c'est à dire parce que
3: euh, comme ça, un peu, non,
1: <rire> il, y a, moins, il y a moins le côté euh, je me mets au, au bord de la chemise. Même, même non, si est... Al, dans la série raconte quand même des, des histoires aux, aux enfants, enfin, il a un côté un peu aussi rassembleur, mais, mais bon, c'est le petit chat, c'est un petit un chat en fait.
3: C'est le Homer des années 80, quoi. Euh...
2: un peu ouais, dans le style d'intonation, ouais, c'est à peu près ça. Mais on va dire en fait, ouais, que, donc Roger Carrel joue du fait qu'il est capable de changer de voix hum. toutes les 5 secondes. Et donne une, il donne une, une personnalité particulière au personnage à, grâce à ça.
1: Quoi. Je ne pense pas que ce soit euh, la voix la plus emblématique de Roger Carel. Et c'est surtout une voix qu'on arrive assez facilement à refaire, je trouve.
3: Oui, oui, oui. Pour le coup. Et, et tout, tout ça, ça pour, pour dire forcément... quand même qu'il a une étendue, de, un panel de voix qui, ah, est oui, quand même, oui. euh, qui est quand même hallucinant. Bien quoi. sûr.
2: Ah Tout sûr. à fait, oui. Eh,
5: <rire> hey, bonsoir ouais. Oh, oh. <rire> oh, bravo, hein
2: ah.
5: Oh, je t'en prie, Samy. Tu croyais vraiment que tu pourrais me tromper avec ce déguisement grotesque Samy
2: Samy qui
5: Quoi Comment, Samy qui Samy, toi Il
2: hein <rire> va me connaissez
5: Bah oui, bien sûr. Allez, fais pas de numéro et viens ici. Allez, viens, viens, viens pendant un verre.
1: Bon. Mais à un seul alors, hein
5: Ouais. À la tienne.
2: Créon d'un chabelle -Bassia. Mais qu'est-ce que c'est que ça
5: Quoi Comment ça Qu'est-ce que c'est On boit de la tequila ensemble depuis plus de sept ans.
2: J'ai déjà demandé ce qu'il y avait dedans.
5: Non T'as toujours dit que c'était meilleur à boire qu'à respirer.
2: Pas ben, ça, il faut l'espérer. <rire> Et ton oncle vert résiste à ça. <rire>
5: Oh à propos de quoi euh, T'es
2: meilleur à respirer qu'à boire. Euh,
1: moi, je vais vous parler. Attention. Je vais sortir de... un truc là. De l'homme de l'Atlantide. Alors. Oula. <rire> Alors bon, ok, c'est la fin des années 72. Patrick Duflot, non, c'est pas lui, non euh, bien sûr. Le, 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 le Moulburn euh, jaune, euh, le petit. Il ne fait pas la voix de Patrick Duce. Mais non, il à fait vous. la voix de, du professeur Schubert. Ah, qui, oh, oui. est, qui est le méchant. En fait. Un gros barbu. Oh, ça sent le un gros allemand et tout. Le professeur Schubert. Un gros barbu qui, qui avait, qui, voilà, qui avait une, une barbe un peu noire et grise. Là. Et euh, donc, pour resituer un peu euh, l'homme de l'Atlantide, c'est euh, euh, Patrick Dufy. Oh, j'étais hyper fan quand j'étais môme. Hein. Et qui, qui donc avait un caleçon jaune. Ah oui, oui, oui. Euh, Voilà, de rigueur. Et qui nageait, en fait, euh, c est, c est, je, à la radio, ça passe pas super bien. Mais en gros, euh, il ondulait sur lui-même. C'est ça. Et, ouais, et on l'a tous fait, fait. on, on l'a tous fait euh, dans la piscine Et ça marche pas, on avance Et ça marche pas, c'est Ouais, Mais euh, en même temps, les gars, on n'a pas les mains palmées. Tu ouais. moi, a pas les, les pinceaux scènes. palmés aussi des pieds Bah si, mais moi, ce qui voilà c'est quand il montrait ses mains et que les palmées, c'était terrible. Avec ses yeux à moitié de serpent, là. Donc, ouais, euh, il pas de de non, mais il a des yeux qui, qui brillent. C'était tout bizarre. C'était sous l'eau, là, comme les crocodiles. Ils ont une sorte de lentille, ou je sais pas quoi. Voilà, C'était un peu l'idée. Et, et du coup, moi, ce, ce, ce que je me, enfin, selon je me souviens, hormis la jeune femme blonde que j'aimais beaucoup dans la série, ah, oui. il y avait effectivement ce bien. méchant. Il y avait effectivement <rire> ce méchant <rire> avec des combinaisons bleu marine. Et, enfin bref, euh, ils, ils étaient tous dans des, un sous-marin constitué de petites boules. Mises les unes au bout des autres. Et euh, il passait, il passait euh, 80% des épisodes sous l'eau, forcément. Et euh, donc il combattait, entre guillemets, ce fameux euh, professeur Schubert, qui euh, était donc campé par, en VF par euh, notre ami euh, Roger Carrel. Voilà. Et ouais. c'est vraiment euh, une série. Alors, 77, euh, étant née en 75, j'ai vu des rediffusions dans les années 80. Évidemment. Mais euh, c'est une série finalement qui a été alors je suis pas non plus à fond euh, le, les rediffusions mais qui a été assez peu rediffusée de mémoire. Alors j'imagine ah, que c'est qu'il y a eu peu de succès parce que a priori il n'y a eu qu'une seule saison même dans la, dans, dans la série. Ah bon? Ouais de mémoire je crois. Y a, ah, a
3: ouais. eu C'était des plus fois de c'est comme tu sais c'est comme euh, la série Manimal il y a eu genre très très peu d'épisodes mais ça a tellement été repassé en boucle en boucle en boucle qu'on a l'impression qu'on en a
1: vu 40 000 quoi. Bah, pas l'homme de l'atlantique honnêtement Là, euh, moi je me oh, souviens oui. d'une de d'épisodes mais voilà c'est ça c'est c'est mais mais bon je sais pas ça, moi ça m'a ça marqué
3: et ouais, bon on a tous nagé comme euh, l'homme de bah, évidemment,
1: évidemment et puis l'époque après c'était l'époque patrick dieffy euh, c'était sa grande Bobby époque Bobby dallas, de dallas, dallas. Bah, évidemment donc euh, forcément euh, voilà quoi. moi j'étais à fond dallas
3: voilà, moi j'étais dans le clan euh, santa Barbarac. ma mère
1: elle était hyper fan mais moi j'étais dans le clan des deux hein. Hein c'est ah, Kelly oui, Slater. Mais... Bah c'est pas, pas la même c'est Cruz Castillo et tout, non c est, c est, c est, c est... Non, <rire> Kelly Slater, c'est dans, dans Sauvé par le Gong. Ah, merde. Ouais. C'est ah, Kiel Capwell. Mais... À... Voilà, oh, Kiel Capwell et est assez sléthère. Et euh, Donc,
2: Cruz voilà. Castillo.
3: Cruz Castillo avec Eden. Et Messon. le Messon. Oh là là,
2: c'est moche
1: qu'on qu <rire> s'en souvienne. Robin Wright. Euh, tout ça. Ah, va il va falloir
2: euh, qu'on fasse un cadeau bonus sur les sopes euh, des années 80. Ah, aucun aussi. problème. Côte ah, ouest, le long du grand
1: pacifique, les vagues. Il y a les enfants. Moi, je suis, moi je suis à fond. <rire> euh, euh, ouais, par contre, euh, contre j'ai <rire> perdu le truc. <rire> Roger Carrel, on t'a perdu, reviens. Alors, euh, parce qu'il n'a il a pas doublé dans Dallas, hein, à ma connaissance. Euh, Sinon, je l'aurais noté, vous vous en doutez. Euh, <rire> donc, euh, bah, c'était pour l'homme de l'Atlantide Patrick Duffy. Et, et, et qui a tué JR quand même Enfin bref, on y reviendra peut-être hein, à l'occasion d'un autre podcast.
0: Oh, ça fonctionne parfaitement, monsieur. Ce qui me plaît, c'est la simplicité de ce procédé. Des infrarouges. Tout simplement des infrarouges. Les mêmes qui servent à faire grondir les poulets en dix minutes tout juste. Quand allez-vous mettre l'émetteur en marche Mais nous l'avons déjà mis en marche, Tremsho, alors que vous dormiez encore. Je demande pardon à monsieur, mais quatre heures du matin, c'est peut-être tôt. Oui, même pour un homme de ma condition. Non, il n'est jamais trop tôt pour le succès. En particulier pour un homme de votre condition. Oui, monsieur. Cela semblerait fonctionner, monsieur Sans aucun doute, oui. Et ça veut dire qu'une célébration va s'imposer. Pourrais-je vous suggérer un cognac de 1896 Vous l'avez encore goûté.
1: Ça m'ira parfaitement, oui. Euh, bon, sélection suivante. Euh, eh bien, on va, on, on va basculer sur un personnage emblématique et, pour le coup, une voix emblématique de Roger Carrel, à savoir euh, bah, Benil choisi par Mythcomic comicado Twix. Alors, alors Benny c'est parti.
3: Alors, Benny Hill, euh, moi, j'étais ultra fan de, de, ce, de cette série qui passait, rappelez-vous, à 20h le, le dimanche, dimanche soir... soir. sur la 3 Avec, euh, tan avec tan. la tamise. Absolument. <rire> Et euh, évidemment, comme tous les enfants de l'époque, on attendait la fin avec les filles qui dansaient. Hein, Souvenez-vous. Et en fait... Paradoxalement, euh, le doublage de Hill était exceptionnel. D'ailleurs, euh, Roger Carrel euh, connaissait très bien Hill et qu'il euh, était plusieurs fois euh, remercié par lui en disant euh, bah, "Franchement, mon doublage est exceptionnel. Euh, J'ai des amis qui pensaient même que euh, je, je faisais la série en français et tout." Enfin, tu vois, t'imagines ça pour un doubleur, c'est une, une consécration absolue, quoi. Et paradoxalement, euh, moi, j'adorais Hill parce que, bah, avec le petit vieux qui lui faisait les taper sur la tête et tout mais j'aimais pas quand il euh, y avait des dialogues c'était évidemment redoublé par Karel, mais j'étais pas extrêmement fan donc euh, grand grand souvenir de benny hill je regarde ça mais avec plaisir et je suis encore mort de rire euh, en revanche quand bon peut-être faudrait que je revoie avec Allez. les yeux d'adulte parce ouais, que quand j'étais je... ouais. enfant j'arrivais pas à capter les subtilités malgré que l'adaptation parce que c'est plus que du doublage pour ce genre de d'humour british c'était vraiment de l'adaptation était exceptionnelle parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent extrêmement, qui sont extrêmement drôles en anglais, qui n'ont aucun sens en français. Mais il euh, faudrait que je re revoie ça avec mes yeux d'adulte, parce que très honnêtement, j'ai vu ça enfant, j'étais hyper fan Surtout quand il y avait des femmes, des machins et des
1: infirmières. Et je
3: sais pas, il y avait de toute manière, il y avait, il y avait toujours de la poitrine. On va pas se mentir, il y avait toujours une paire de qui dépassait et
2: oui, mais à contrario, c'était
3: jamais
1: vulgaire, quoi. Voilà, à contrario de Cocorico Cowboy. Voilà,
3: voilà,
2: ça c'était,
3: c'était quoi. C'était.
1: tu sous-entends que Stéphane Collaro était doublé par Roger Carrel, le mythe s'écroule. Non, je sous
2: que l'humour que l'humour anglais était plus fin que l'humour
1: de l'époque
3: c'était subjectif mais c'était jamais vulgaire, jamais
1: et euh, voilà
3: donc bon, et coup, une, scène culte,
1: alors. une scène
3: culte bah, alors euh, je, vais vous, je vais plutôt vous proposer le générique parce que ma, ma scène culte elle est, euh, bah, comme je vous l'expliquais c'est elle 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 pas du tout un dialogue de Ben Hils. en fait c'est un Ben Hill qui, euh, qui participe à un concours de billard et euh, il est face, à, face à, un, à un de ses acolytes bon, son, il, en fait il avait deux acolytes il avait le fameux petit vieux et on va dire le John Cleman anglais, euh, typiquement clicheton, euh, qu'on pouvait trouver dans les années 80. Et puis euh, bah, cette scène est drôle parce que dès qu'il casse euh, les boules, comme on dit, bah, elles vont presque toutes dans les trous. Enfin, je trouvais que pour l'époque, c'était très bien fait. Donc euh, on vous mettra le lien sur euh, le billet de poste parce que malheureusement, et euh, fort heureusement, c'est que visuel. Donc euh, en radio, ça passe absolument pas. Mais je vais quand même vous proposer l'écoute du générique.
1: Le générique, c'est parti!
3: Oui. Ça me donne envie de courir <rire> en accéléré. Et
1: puis, et puis surtout, c'était le générique accéléré, quoi, les, les images accélérées. À la fin.
3: Ah bah ouais, c'était excellent. ça.
1: Mieux de la prairie euh, anglaise. C'est ça. Il fait des allers-retours et tout. Enfin, voilà, il se court, il se court après. Enfin,
3: moi, mais honnêtement, Ben franchement, je trouve qu'il n'y a pas de truc euh, fandard comme ah
1: non, ça. c'est euh... pas ça, là, effectivement.
3: Et ouais, c'est ouais, ouais. Ah ouais comme le speed, c'est jamais, c'est jamais Je suis d'accord. Bon,
1: et eh ben. On... <rire> On va, on va passer dans le religieux maintenant. Et notre ami Spades nous a choisi le cardinal de Richelieu dans les Trois Mousquetaires. Alors, je te laisse nous parler oui, des, des oui, Trois oui, Mousquetaires.
2: Pour tous et tous pour... Ce c'est voilà. ça non, oh, le, Tout à fait. Moi, les Trois Mousquetaires version chien. Tout tout à euh, Encore alors...
1: des animaux et des poils, c'est fou. Eh hein. oui. C'est fou.
2: Il y a une grande thym... euh, thématique. C'est ouais, les Trois Mousquetaires, tout le monde connaît l'histoire euh, écrite par Alexandre Dumas. Là, en l'occurrence, c'est donc une série animée hispano-japonaise qui date de 80, racontant les aventures de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, mais version chien. Et donc, pour sauver le, le royaume de France, ils doivent retrouver les ferrets de la reine et combattre l'immonde cardinal de Richelieu. Et donc, Roger C'est un loup, non
1: un loup, Non, euh,
2: que... non c'est un chien. Non, il avait
1: le, le poil marron, plutôt. Ouais. Il, avait Il avait une petite moustache, non Oui. Ouais, enfin, ça y est. Moustache, me on rien. met des poils, c'est pas évident, mais euh, oui. Et, <rire> Et ce
2: personnage mythique avec une classe folle était donc incarné par Roger Carrel. Voilà. Ça, je m'en souvenais, je m'en souvenais pas du tout. Et il incarne aussi Portos. Euh, euh... J'allais dire, il
1: faisait pas que ça, il faisait voilà. aussi le, le mec qui racontait le, les voix off, enfin le, le narrateur. Le
2: narrateur, il faisait aussi Portos, le, le mousquetaire euh, balaise. Il faisait plusieurs voix, mais c'est surtout ouais. pour le cardinal de, de Richelieu que je le trouvais remarquable, quoi. Et, et moi, ce qui m'avait toujours frappé dans ce dessin animé, bah en fait, ils avaient que le haut et bah des bottes. Bon. Bah,
3: comme comme Donald. Ouais, exactement, mais mais bon, Donald, on s'est jamais interrogé, sauf quand il prend sa douche, il se sent tout nu quand il enlève le t-shirt. Bon. Bon, bon, oui, oui, bon. Mmh. Pourquoi pas oui, bon, Est-ce
1: est que tu as une scène culte hein, que tu aurais retenu
2: euh, une, scène, une scène culte, c'est surtout euh, l'une des premières apparitions du cardinal de Richelieu où il s'en prend donc au, à Jussac, euh, un, un de ses hommes de main. Bon, ben, on, on va s'écouter ça, allez, c'est parti.
5: ne me dites pas qu'il a réussi à s'échapper sous votre nez.
0: Oui, sous mon nez, exactement. Il est tout à fait évident que D'Artagnan est entré dans le palais, mais on ne peut pas l'en accuser parce que les gardes du palais sont des mousquetaires et ne témoigneront pas contre lui. Nous avons perdu une occasion en or de nous débarrasser de Tréville et de ses mousquetaires.
5: Et qu'a fait la reine quand vous êtes entré dans ses appartements
0: Elle a dit qu'elle dormait, mais sa chambre était anormalement en désordre.
5: Et vous avez cru la reine, éminence Vous ne trouvez pas ça étonnant, la disparition de D'Artagnan et le désordre dans la chambre de la reine Je n'ai
0: pas cru un seul mot de ce qu'elle a raconté, mais que pouvais-je faire Je ne pouvais tout de même pas accuser la reine de mentir. Et pourtant, je savais qu'elle mentait.
5: Mais comment D'Artagnan a-t-il pu sortir du palais sans être remarqué Par un passage secret. Vous croyez Tout le monde sait que le sous-sol regorge de passage secret qui mène tous à l'extérieur.
0: Oui, Rochefort, vous avez sans doute raison. Est-ce qu'un des passages mène jusqu'aux appartements de la reine
5: Si j'en crois les légendes que l'on raconte, il y a deux passages secrets
4: qui partent des appartements de la reine. L'un qui conduit à la Seine et l'autre dans un bois à l'ouest du palais du Louvre.
0: Très bien, nous allons surveiller les deux issues. Nous finirons peut-être par prendre quelqu'un dans nos filets. évidence confiez-moi la surveillance d'un des passages.
5: Je crois que vous pouvez confier cette mission à Jussac.
0: Hum. Entendu, jusqu'à que vous surveillerez le passage qui mène au bois à l'ouest du palais.
5: Si vous mettez éminent, je m'occuperai de l'autre passage.
0: Accordé, Rochefort. Je sais que nous finirons par prendre la reine au piège. Faites-moi confiance.
1: Euh, alors, bah écoute, merci Speds. Euh, moi, moi, ma prochaine sélection. Allez, on va prendre ça. On va prendre La Folie des Grandeurs. Vous connaissez ce film oui. Euh, 1971, euh, c'est un film qui euh, reste alors, inspiré d'Orvi Blas. Enfin, Orvi Blas a hein, inspiré la, la fouille des grandeurs. Dans ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, on voit très rapidement que ces fameux grands d'Espagne, qui donc se peuplent le, le film, euh, sont doublés en version française, même si le film est... Euh, est un film français oui. à la base, mais il euh, y, y a des acteurs qui ne, sont, ne le sont pas et qui sont donc doublés. Et donc Roger Carrel double euh, le Borgne. Et le Borgne, c'est un, un personnage qui euh, manigance. Enfin, euh, ils sont ils sont toute une bande justement à ah, vouloir là, la peau. Borgne,
3: ou je sais pas quoi non. Voilà et en oui, fait on le voit, bien, on le
1: voit le lever son justement son, son, son bandeau sur l'œil. C'est un film que, que j'affectionne bah, déjà parce que je suis fan de Ruth Tunis et parce que euh, bah, musique de Paul Nareff et parce que environnement. Enfin, euh, il y, y a des phrases exceptionnels les, les, les pauvres c'est fait pour être très pauvres les riches très riches ah, il, est mon est il en manque
2: une il en manque une
1: les riches, c'est fait pour, quand on est riche, on est désagréable. Enfin, bon, tout ça, il y, y a énormément de frasculte Et le fameux torchon dans l'oreille, ah, avec euh, le frottement d'Yves Montand euh, dans les oreilles de De Finesse. Mais c'est vrai que le côté, euh, alors, doublage de, de ces Grandes -Espagnes est moyennement réussi, euh, puisque, euh, bah, on, on voit que c'est pas des acteurs de seconde zone, mais c'est pas terrible, alors que la voix du borgne par Roger Carrel euh, sort du lot, en tout cas, dans, dans, dans ces différents personnages.
0: Monseigneur, tu connais César Oui, ça va, ça va Tu connais César Le bandit Le bandit, César. Oui, il faut que tu me mettes la main
4: dessus. Bah, personne ne l'a vu depuis dix ans. <rire> C'est pas avec un oeil.
0: On voit très bien avec un oeil
4: bon. Oui, t'as raison, on voit pas très bien. Enfin, quand t'auras trouvé la première moitié, l'autre moitié
1: sera pas loin. Voilà, effectivement, il est l'or, Monseigneur... Il en manque une Mais ça, bon, c'est pareil. Tu sais, Qu'est-ce qui de... fout chez la vieille Parce qu'il y a quand même un sapritch <rire> et, 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 et avec le perroquet qui ça, le ça, pour lui ça, tu vois. Lobby.
3: Et ça, 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 par contre, je vais me faire un devoir de le revoir avec mes enfants. Parce que, bon, et clairement, c'est un film des années 70, mais qui a été 10 milliards de fois rediffusé. Ah bah oui, pour le coup, là, oui. Et moi, pareil, je l'ai découvert
2: enfant et je, je tripé à mort, quoi. Je, je vais vous avouer un truc je ne suis pas très fan de Louis de Funès. Ouais mais alors non, non. ce un film là un fait... <rire> faible au revoir Mais ce film là Tant par Jacques de... Bertrand non Rabbi non Jacob. même je l'ai vu les gamins ils étaient plié quoi. Ouais, non, moi, ça n'a jamais marché sur moi, l'humour de, ah ouais. de Louis de Funès. D'ailleurs, vous, vous oui, savez, Slimane. Slimane. Eh ben mmh. c'est la voix du Lys 31. Voilà.
3: Donc, euh, on vous invite, évidemment, à écouter notre excellent podcast sur Lys 31 avec David
2: Collin. Voilà. La minute auto promo Absolument.
1: Ouais. <rire> bon, bah la, la prochaine sélection euh, va nous permettre un peu de, de partir dans les, dans, dans les marécages à base de, de grenouilles. Euh, le, on, on va parler de Kermit, la grenouille, justement, en cas d'autres ah ouais.
3: Honnêtement, je ne vais pas m'étendre très longtemps parce que euh, le évidemment on parle du Muppet Show euh, univers euh, extraordinaire de Jim Henson euh, à ne pas confondre avec Jen Manson Mais hein
1: euh, mes blagues voilà
3: hein et donc on va, on, je pense qu'on en fera vraiment un numéro euh, complet donc Roger Carel en fait il y avait toute une clique extraordinaire qui, qui double euh, les personnages de, euh, du Muppet Show il y a Micheline dax qui fait Peggy Hernandez qui fait euh, vous savez le batteur là qui est tout, tout énervé là. Et les petits vieux je crois mais surtout évidemment euh, Carel il, il, il apporte quelque chose à Kermit qui, euh, selon moi, euh, rend le doublage français euh, exceptionnel. J'ai euh, de suite en tête euh, une scène culte, euh, parce que moi, je, 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 vraiment, c'est un truc, euh, je me souviens, je regardais ça avec mon papa, parce que pareil, il était hyper fan du Muppet Show. Et euh, y a, ce qui était intéressant dans, ce, dans ce, cette série, c'est que tu avais souvent des guests qui étaient invités. Mmh. Par exemple, tu avais Elton John, Alone, tu avais... T'as Lone, mmh. as une fois t'avais même Roger Moore. Mais ce qui m'avait marqué à l'époque, euh, c'est qu'ils avaient invité Charles Aznavour. Parce que c'était un peu le, cro le French crooner, euh, le, lover, le French lover, etc. Et évidemment, il en joue, il en surjoue dans, dans le Muppet. Et ça
2: m'avait marqué parce que, ah,
3: oh, il y a Charles Aznavour, euh, tu vois, Et dans ben le Muppet euh... Show. Voilà.
2: Alors, bah, écoutez, là, Charles Aznavour, il doit faire la même taille que Kermit, alors.
3: <rire> ça, c'est moche.
2: Bon, on s'écoute un morceau,
1: alors. Allez, Allez. c'est parti.
0: Bon petit Charles, je dois d'abord te dire que nous sommes tous ravis de t'avoir avec nous. Oh, tout le plaisir est pour moi, je te remercie. C'est normal. Je peux te poser une question Bien sûr. Bon, pourquoi toutes les femmes sont folles de toi Ah, oh, tu sais, sans fausse modestie, je crois que j'ai un gros atout, c'est ma voix. Ta voix Oui, ce qui est important, c'est pas ce que tu peux dire, non, c'est simplement la façon de le présenter. Et le ton de la voix Peut-être, mais bien qu'étant grenouille, je n'ai pas la voix coassée comme toi. Non, c'est pas grave, <rire> il suffit d'un peu d'entraînement. Tu Oui, oui, un exemple. à ah, Piggy, mademoiselle Piggy, voulez-vous venir, s'il vous plaît mm. Elle parle pas l'anglais, je suppose. Peut-être, mais comme un cochon. Tant mieux. Oui, ça. Miss, uh, your oil filter has a leak and your transmission is sagging. Oh,
4: oh, oh.
5: Oh.
0: Étonnant C'est vraiment fantastique Tu l'as subjugué. Qu'est-ce que tu lui as dit Oh, j'ai dit, t'as ton filtre à huile qui fuit et ta transmission s'écroule. Oh, 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 oh,
4: oh Ça, c'est incroyable
1: Bon, on ne peut pas s'empêcher aussi de, de penser euh, au bébé de show de Jean Rouquias et tout ça en parlant et de. Voici et voici oui, le
3: très bébé de show. Le
1: très bébé de tout ça. Moi, j'aimais voilà. pas ça, par contre. Non, moi, j'étais ah, pas je... trop fan. Oh, là, là. Mais... Écoutez le
3: RPR. Oh, là, mon Dieu, ça, je il je aime pas, pas, mais il a retenu. Il aime pas, pas, mais, mais oui, il a va. Hein, hein, il attends, il il mais moi, je viens d'une famille où le Ricard, c'était une religion, les gars. Non, je. Ouais, je comprends <rire> c'est boche. Ah ouais là, là, là. Ah, On l'a pas vu venir. Donc ouais. Ouais, enfin voilà tout ça pour dire que euh, le timbre de voix dans, dans, de Kermit pour Carel il est plutôt aigu. Mais on rentre pas dans le désagréable à l'oreille, quoi. Vous voyez mmh. Et euh, bah, ça rend vraiment, euh, voilà, bah c'est une grenouille qui parle. Comme tout à l'heure, je parlais, c'était un serpent qui parlait. Là, c'est une grenouille qui parle, et,
2: et c'est en plus crédible, quoi. Entre ça et qui a repris le doublage. Euh, bah oui, bah, mais il n'est pas gagnant. Hein. Il me
3: semble que il avait tenté une version française, non, du Muppet, non une, une, Vraiment une adaptation. Euh, euh, oui, oui. Où c'est fait en et France, non Oui, oui. C'était quoi qui
2: faisait et le doublage de, de Kermit Ah bon Oui, oui. Et j'ai jamais, j'en ai jamais vu. Hein. Je me suis dit, ça allait violer mon enfance. Ah, ça, oui, ça la viole une, une vingtaine de fois. Quoi. Ça la déterre et ça la viole. Hein. C'est la nécrophilie. Ce qu'ils avaient beau, là, invité, euh, puis, non, pour
3: le premier, je crois qu'ils
2: avaient invité Lysée Moon. Oui. Et j'ai fait, bon, euh, Kermit et Lysée Moon, non, c'est pas possible. Quoi. Pas de grenouille. <rire> Mais ça, ça montre bien le problème avec euh, le doublage de maintenant, où à l'époque, on prenait des vrais comédiens pour, euh, pour faire du doublage. On prend des acteurs. Même pas ouais. des acteurs. Hein, quoi. il n'est pas acteur, il est. Il est juste animateur radio, quoi. Ah, mais en Kermit, là, tu, tu m'intrigues.
1: Hein. Je... Ça sent, euh, ça sent pas terrible. Ça sent mauvais, oui. Ouais. Bon, et eh ben merci pour cette, euh, cette sélection, euh, Mikado. Pour, pour conclure, je vais choisir, euh, pareil, un truc un peu obscur. Savez-vous que Roger Carrel a doublé le crocodile Amstrad dans les pubs des années 80-90 <rire> De Ah, ah est et là, ça, vous Ça, ça, ça c'est un super dossier, quoi. <rire> voilà. Parce que je sais pas si vous vous souvenez donc les pubs pour les Amstrad. Moi je alors, me
3: souviens de l'affiche cli cliché avec le le, avec chinois, le, là, le,
1: ou euh, le
2: japonais ou tabac complètement sonné là, je sais pas quoi. Oui ouais. ouais,
1: bien sûr. Non non mais euh, bah, alors donc à la base les Amstrad CPC euh, qui étaient donc les ordinateurs euh, familiaux à cassette ou à disquette. Euh, donc on voyait il y avait ça proposait également d un pistolet, ça proposait également des accessoires comme on appelle ça. Et donc l'emblème le, d'Amstrad était un, un crocodile. Crocodile et euh, il, y en même, il y en avait même plusieurs de mémoire dans, dans certaines pubs euh, qui venaient euh, nous parler de, de ces ordinateurs là et c'est vrai que euh, c'était la voix de Roger Carrel la, ensuite dans les années 90 il a fait celle de la fabuleuse console Amstrad GX 4000 qui n'était ni plus ni moins qu'un Amstrad CPC euh, qu'on branchait cartouche. sur la télé à cartouche donc absolument aucun intérêt mais bon c'était juste pour le, le plaisir et d'ailleurs on va s'écouter une, une petite pub Amstrad avec la voix de Roger Carrel c'est parti <musique>
0: Je suis connu comme le loup blanc Et moi comme le croquant Amstrad C'est pour jouer sur la télé La nouvelle console de jeu Amstrad, elle va tout casser
1: Bon, eh ben, on va se faire un petit, un petit pot pourri là, un petit listing, euh, quand même, parce que de toute manière, comme on l'a dit au début, euh, étant donné le nombre de prestations de notre grand monsieur du ah, doublage.
3: Moi, je vais juste en prendre un comme vite voilà. fait, parce que sinon,
1: Imrage, il, il va me,
3: voilà. il va me découper. C'est que, c'est que, en fait, euh, dans Star Wars, eh ben, il faut savoir que Roger Carell fait le doublage. vers euh, 2 de... des deux. Non, non ça c'est
2: Micheline Dax <rire>
3: qui fait le doublage du
1: fameux C3PO. C3PO enfin, euh... tu veux dire dans la version française
3: <rire> Ah je sais plus.
1: Moi, en plus 6PO. je ne suis pas, pas l'expert Star Wars. Le à... C'est pas Z6PO carrément voilà. euh, dans les oui, premières mais... versions. Oui où ils disent voilà, 6PO aussi. Enfin, bref, tout ça, bah, C3PO c 3PO, alors
2: c'est en VO C'est en, oui, en, en VO. Ah bon mot pour c'est C3PO, je vais dire là cette histoire qu'il a joué C3PO j'ai re j'ai redécouvert euh, ça récemment en écoutant un podcast donc euh, d'un d'un confrère euh, Season One qui ouais. ont fait une interview du de, du grand euh, Roger Carel. qu'on vous conseille hein, d'ailleurs hein, parce que Mais...
3: on vous mettra le lien parce que c'est vraiment vraiment un très très remarquable beau, euh, oui. très
2: très bel entretien quoi. Mais le ça j'ai redécouvert ça dans ce podcast, j'avais euh, pas revu le... les films en français depuis euh, bah, la... la version qui était sortie en 97. La depuis voilà, donc j'ai toujours revu euh, les Star Wars en VO euh, STFR et là quand euh, quand j'ai entendu euh... La voix de Roger Carell sur euh, ces 3 po ça m'a scotché, quoi. Bah,
3: moi, je trouve qu'elle est bonne en plus. Hein. Bon, ah moi, oui, non, je ne vais pas marquer, vous mentir, bien. vous
2: le savez, je ne suis pas un grand, grand expert Star Wars,
3: mais euh, j'aime bien parce que. Moi quand j'étais enfant, j'avais l'impression que c'était un un en disant british, tu sais un anglais dans un robot quoi parce oui, que je trouve, c est, c est, je trouve que le ton il est tu, tu sens que c'est le, le majordome du futur quoi. En tout c cas, c'est oui, ça, c'est il
2: faut le majordome. Et c'est l'idée que ça et du coup, euh, tu sens
3: que um, Karel, il a il a complètement cerné l'essence du personnage bah d'ailleurs c'est dans le podcast que tu as cité tu sens que il, il explique quand il tient le personnage il faut qu'il qui qui le décrypte et après euh, euh, à sa manière il dans la mesure du possible, il se l'approprie. Voilà, c'est ça. Sauf quand, comme on expliquait, quand il doit être complètement raccord, quand c'est comme que c'est le cas pour les productions Disney.
1: Donc, pour rester sur Disney, on peut citer aussi Mickey Mouse, quand même, jusqu'aux années 80. Absolument, on est obligé d'en parler. Vous vous souvenez du
3: générique là de Disney Channel non. Euh, non. Si si
1: si, 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 si avec les, bah justement la tête de Mickey dessinée avec les rayures blanches. À la et bleues, fin, ça là, finit simple. avec du, du papier craft là et tout. Oui, là où il y avait Zoro, Absolument. et, des et ouais, tout le bazar. Absolument, ouais, c'est beau. Bon, bah pareil finalement. du FR3,
3: bref.
2: Ah bah oui. Euh, là on Sinon, est là, là, en 1980. <coughs> Sinon, en tant que bon fan des années 80, faut pas oublier qu'il a aussi euh, fait une voix dans Albator 84. Oui, exact. Oui, il, il
3: fait, fait les. La...
1: Euh... Alfred.
2: Alfred. Il mmh. a fait la deuxième voix d'Alfred.
3: Euh, okay. Ah moi j'allais pas vous dire ça. Il, il fait, je, je suis désolé. Bon évidemment, on a fait notre podcast qui est à un an, mais qu'on vous invite évidemment à écouter. Mais il a fait une des voix des, euh, des méchants. Vous savez ceux qu'on qu les oreilles bizarres et qui sont tout bleus. J'ai oublié le nom. Déjà. Oui. Ah mais dans le euh...
1: 78 du coup.
3: Euh, je crois ouais, que c'est dans oui, oui. 78 ouais.
2: Mais dans 84, il, fait, il reprend le. Ah oui, il le fait. Alfred, Alfred.
3: Ça, ah bah certain. tu vois je. Ouais.
2: Dans le deuxième doublage alors. Voilà. Euh, en oui. fait non, c'est à un moment le doubleur change.
1: Oui voilà, c'est oui comme c'était. On l'avait évoqué, il change 40 voix de voix dans toute la saison. Une petite voix dans Capitaine Flamme aussi, mais voilà. Après, et que les Jekyll, il fait les deux. Exact.
2: Ah, et Jekyll, est et Jekyll.
3: Et bah moi, vite fait, bon même si j'ai jamais été un grand fan, il faut savoir que c'était quand même la voix des dessins animés. Enfin à l'époque, c'était pas des dessins animés, c'était des personnages avec, enfin c'était des grands personnages de Winnie l'ourson et il fait aussi porcinet oui. et ça et ça je et me dis et coco lapin aussi il fait également coco lapin alors imagine euh, à l'époque quand les trois ils parlent euh, soit en même temps soit à tour de rôle le travail de, de doublage sur ce truc là quoi
1: et puis euh, le chat d'Alice au pays des merveilles aussi ouais
3: absolument ouais woody woodpecker aussi oh là et... là mais c'est et... fou ça et est-ce que vous vous souvenez en cirque, il est au courant parce que j'ai envoyé la liste, donc c'est à toi que je vais m'adresser, Spade, de, du dessin animé Taram et le chaudron magique. Bien sûr. Est-ce que tu sais qui de euh, Karel double dans ce dessin animé Ou quoi euh, la petite boule de poil. Le Exactement. Oh là là, mais il est référencé ce garçon. On va le garder, je pense. Hein. Bon alors, mais moi j'en ai une euh... dernière. Non mais Taram,
2: c'est juste un de mes Wallis n'est ah, mais Moi,
3: je... c'est marrant, il est complètement méconnu ce dessin animé. Mais moi, bon pareil, 36-15 anecdotes. Ma mère, elle, 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 elle travaillait dans une grande société américaine qui avait surtout un énorme CE. Et euh, à l'époque, c'est peut-être de là que c'est venu euh, le, le virus verbatim. mais il y avait vachement de BASF bizarres qui tournaient. Et je me souviens, bon, maintenant on dirait que c'est un vieux screener ou un truc comme ça, tu vois. Et ma mère, elle m'avait ramené une cassette de le Melochon Magique. Et j'étais fou parce que j'avais adoré Et je l'ai revu il y a quelques années, j'ai trouvé qu'il était encore très très bon. Par contre, le message, je pense que c'est le personnage qui veut, qui veut ça. J'aime pas trop le doublage de Karel dans ce dessin animé. Parce que Gurki c'est une petite bête qui est vraiment euh, pleutre. Oui. Mais qui est, euh, bon, qui est plein de bonnes choses, enfin de bonne volonté, mais qui est complètement pleutre. Et euh, j'aime pas, la voix, elle me... C'est comme porcinems elle m'agace, quoi. C'est une voix de, de comic relief, quoi. Voilà. Ouais. Toujours dans les productions de Disney il faut savoir qu'il fait également la voix de Basile, détective privé. Oui. Bien sûr, et de Bernard et de Bernard dans Bernard et Bianca. Et, euh, et c'est marrant parce que quand on a préparé l'émission, évidemment que j'ai regardé mes fiches, je suis tombé sur... Euh, ah oui, c'est vrai, il avait fait Basile, détective privé. Mais j'avais surtout retenu la voix du grand méchant, qui est un des charlots, là, le leader dont j'ai oublié son nom, Gérard Rinaldi. Ouais, et ben, en fait, il fait le, il fait à l'époque, je me souviens, ça avait fait, il avait été médiatisé pour ça parce qu'il faisait le la voix du méchant, c'est Ratignac hein, ou quelque chose comme ça. Oui, de de Basile détective privé.
1: Et euh, un petit Isidore le citadin euh, dans la ville, les autres ah. chats aussi. Ah bon, il fait qui Isidore. Ah, Isidore. C'est lequel Isidore, c'est le. Le chat, le chat orange, le, le, le roux, celui qui a pas la casquette. Ouais. Ah
3: oui, et l'autre c'est. Euh, oui. Ah oui, oui, j'aimais bien ce dessin. -midi.
2: Mais, SF3, et sinon, euh, pour euh, partir dans les dessins animés malaises des années 80, ouais, il sûr, sûr. va falloir qu'on fasse un podcast sur les, les dessins animés malaises. Hein, on en avait un paquet à l'époque. Euh, Ré Rémi, non <rire> <rire> Non, dans Clémentine.
1: Clémentine, ah oui, quand tu, tu fais fermes les, les, les méchants. Il tu fait le défi. Malmotte.
3: Malmotte. Malmotte. Ah, alors, ça, dans le genre de dessin animé qui, qui me mettait mal à l'aise à l'époque, c'était ouais. Clémentine. Hein. Ah, c'était l'instant malaise
1: C'est pas hein, la première ça, fois voilà. qu'on en parle et c'est vrai que Clémentine. Et le chat avec les hélices, tout Toujours... Euh,
3: euh, oui, à la fin, en fait, Malmode, pour, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une entité euh, démoniaque qui ressemble plus à des flammes qu'autre chose. C'est ça, non De mémoire, oui. non Et oui, moi, qu ce qui me faisait vraiment flipper, quand, euh, sa manière à lui de punir les méchants. Que, parce qu'en en fait, euh, grosso modo, ils avaient une mission, c'était d'anéantir Clémentine. Je, je m'en souviens pas très bien, très honnêtement. Mais euh, ce qui était dingue, c'est qu'à la fin, ils étaient transformés en espèces de petits euh, trucs grouillants tu vois, un, mmh. un rampant ou je sais pas quoi, mais ils gardaient leur tête.
2: Ouais, ouais. Mais et, le... euh, et Malmotte, je crois qu'il les bouffait ou il les jetait, les jetait bêtement au feu ou un truc comme ça, je sais plus, mais c'était le... clou. Le... Moi, le pire, c'est quand même la première fois où Clémentine rencontre Malmotte, donc euh, suite à son accident d'avion. ouais, ouais. Où elle perd l'usage de ses jambes et on voit Malmotte qui lui parle et qui lui dit Je vais, je vais t'attraper et te torturer avec amour. Ouais. C'est déjà malsain. Je... Bon, bon voilà. moi, j'en ai un... je... vraiment ouais. une toute
3: petite dernière. Est-ce que, euh, vous vous souvenez du film Jurassic Park Bon là on n'est plus du Bien tout sûr. dans les 80s. Est-ce que tu te souviens de l'intervention de Karel dans ce film-là
2: le, le le guide euh, automatique oh là là. Il, est, il est un collab, ce garçon bravo ouais
3: il fait la voix euh, du quand ils font euh, le, le tour du parc en, on va dire en privé avant, avant qu'il soit mis euh, au service du public et, et en fait c'est la voix du parc quoi qui fait euh, la voix, la voix off du parc
2: Et sinon moi j'aimerais conclure sur euh, bah, ce qui est pour moi la plus belle prestation qui est, euh, de Karel c'est son doublage euh, du dictateur, oui. de, le film de Charlie Chaplin, où il fait, un, où euh, Charlie Chaplin a écrit un discours euh, par rapport au, à la tolérance, au respect, en réponse à ce qui se passait euh, durant la Seconde Guerre mondiale euh, en en Allemagne, et Karel fait un doublage de ce film qui est juste spectaculaire. Est oui, c'est c'est un deuxième doublage d'ailleurs, je crois. Non, 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 premier doublage. Mmh. Pas non. Fin... Et il est de quelle année, ce film, déjà Le 40. film, il est des années 40, mais en fait, 40. le film n'a jamais été doublé avant le, le passage de carel quand, quand il était diffusé en, en France à l'époque, c'était en VOSTFR.
3: Et là, tu as une idée de, de quelle année il l'a doublé, par curiosité
2: ça, ça a dû être en 57, une, un truc comme ah ça. Ah oui,
3: quand même, ouais. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est un grand monsieur et qu'il nous berce. Euh, moi, pour moi, carel euh, c'est vraiment euh, la voix, j'ose le dire, avec euh, euh, Monsieur Topard, hein, euh, Mystérieuse Cité d'Or, qui, qui a vraiment bercé mon enfance. Et, euh... et,
1: puis, et puis il a quand même doublé euh, certains épisodes de Derek. Euh, hein, pouvoir... Et de Hercule
3: Poirot également. Quoi. Bon, ça, j'en ai rien. moins de
1: souvenirs, mais bon, c'était là. Anna Montana, tout ça. Enfin, bon. <rire> Non, mais ouais, fou. Le, le, qui... le,
2: le seul regret que j'ai avec Karel, c'est qu'on ne l'ait jamais entendu nous raconter une blague totalement grivoise.
1: Ah mais ah bah ben dans le dit... Diable Rose, euh, attention. Ah bah, ah bah Il faut, que... faut que vous regardiez le Diable Rose, les gars, c'est pas mal du tout. Parce, qu Parce est... que
3: c'est quand même un monsieur d'une grande classe, quoi. Humainement voilà. parlant, c'est un, un ça.
1: monsieur,
2: Je... tu dis, mais est... il est, il est... Il est... Il sait pas ce que c'est la vulgarité. Non, non mais c'est exactement ça, quoi. J'aimerais... Euh, le truc, c'est qu'il pourrait nous raconter une histoire de Guy Montagnier, puis rendre ça super beau, quoi.
3: Voilà. Bon, après, euh, s'il fait du Michel Lepp, ça marcherait moins, mais. <rire> mais, mais il para... rendrait le truc, tu sais, euh, parce que. Euh ça on ne l'a pas trop évoqué, mais euh, Karel, il fait, en plus de faire des voix formidables, il fait des, des accents étrangers d'une justesse absolue. D'ailleurs, bah, encore une fois, on va reciter euh, Season 1, où à un moment, il explique Karel qu'il euh, a fait une pub en arabe, parce que euh, le, le
2: type qui l'embauchait pensait qu'il qu parlait arabe. Et, euh, et pas du tout, en fait. Quoi. Mais ouais, le, et, puis, euh... et, et pareil dans Good Morning Vietnam, où il joue un petit rôle. D'accord. Il joue le rôle de Jimmy Wa, le patron du bar euh, à, à Saigon. Ah, d'accord. Ouais.
3: Et, 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 et l'accent, et... il n'est pas clicheton, quoi.
2: Il, est, il est juste. Ah si, non, non, là, là c'est ouvertement clicheton. En plus, ah. le personnage est ouvertement homosexuel, donc il en joue aussi. Mais ça colle avec la, le jeu d'acteur, quoi. D'accord, ok. Bon, enfin bref, un grand monsieur. Quoi. Et tout il a fait. aussi
1: doublé du jeu vidéo. Tout à notamment fait. Notamment dans Warcraft 2. Dans... Il faisait justement Astérix dans les jeux Astérix d'Atari Infogram. Il a fait du Kingdom Hearts avec euh, bah, justement tous les personnages de Disney qui doublaient ailleurs. Donc c'est vrai que Disque du coup. On, et Discworld. On, il a, voilà, il a, il a et Discworld 2. Et, euh, et également un jeu qui s'appelait Brendade 13 que j'avais énormément joué à l'époque qui était un peu type Dragon Slayer où il fallait euh, tout en dessin animé justement guider un, un personnage dans, dans une sorte de château hanté et euh, du coup c'est là où on se rend compte quand même qu'il a vraiment touché à tout même à des époques où euh, bah, euh, c'est pas, pas que c'était les débuts du jeu vidéo mais au moins c'était le, le début des gros doublages de jeux vidéo bon je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour les amis euh, il va bah, je vais je vais je vais vous souhaiter une, une bonne soirée à toutes et à tous bien sûr on n'a pas pu être exhaustif euh, je vous laisse nous faire bien évidemment vos retours sur les réseaux sociaux, sur le site, dans les commentaires. Et puis, ben, à très bientôt à toutes et à tous. Et salut Mikado et salut Spades. À bientôt. Salut.
0: Ciao. La, la va tout va. Quand la va, tout va, vit dans les futailles, à nous la répaille, quand la va, tout va.
4: Quand la va, tout va, quand la va, tout va, Vive dans les quenottes qui croient et qu grignotent, quand la va, tout va.
5: Les
0: sangliers de Bélix.
4: Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger.
0: Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
4: Les petits points frais, des bons gros, sur un rythme gros. Pour manger et boire, vont jouer des marche Quand l'appétit <rire> va, tout va.
5: Les sauces fixes
0: Papa dip better, papa dip on bed a
5: bell, papa de little
0: On est mignon, j'aime aussi les champignons Et puis les saucisses et le pain d'épices Quand l'appétit va tout bas Quand l'appétit va tout bas
4: C'est une belle qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand la va, tout va va. l'appétit la petite rendre tout la glorieux fromage prends l'appétit va, tout Veuillez rendre
5: hommage, fromage. Quand va la les. Les Mars, Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin.
4: Dans la par la tout bas la baie, tu vas,
0: tu vas. Ne l'oubliez pas pour absents. la baie vient en mangeant visons dans les putains, il ouais, y a d'où Quand tout va